0: 哈哈<音>、uh, 大家好，欢迎今天我们来到这个 T Hour 的第九期。呃、uh, ，我是 Kevin。呃、uh, ，那么今天我们邀请到 Thomas 姚同学，啊、uh, ，姚新宇。呃、uh, ，那么同和我们主持的还有 Terry
1: 。呃、uh, ，那么姚姚同学给大家打个招呼。Uh, 大家好，我是 Thomas，、uh, 叫我 Thomas 就好了，我不是很喜欢别人叫我中文名。<笑> okay, Thomas，、uh, 那
0: Thomas， 那先、uh, 自己介绍一下，知道你是这个上海的 Linux User Group 的管理员。Uh, o
1: 、okay. k、uh, 我的背景是这样，我目前是东格智信息科技的创始人，呃、这是我的公司的名字。Uh, 然后我们目前已经推出的产品是 g e t Cafe， 这个可能。圈内更多的朋友听都听说过、嗯，然后我的一个业余时间在管理上海的那次用户组是一个嗯、呃、比较早成立的，并且规模比较大的呃本地开源社区在中国
0: 。那么这个是上海就是 Linux User Group 是吧？那你们在一起嗯就是聊局限在 Linux 吗？还是说这个、呃、所有的开源话题都
1: 会都会涉及呢？我们不仅我们不仅是看人话题，我们还会聊一些非常 geek 或者说非常有思想的一些一些主题。嗯，总的来说。是一群非常有激情，然后非常有想法的一些做技术的人。然后有的人很有意思，他就是非常的滔滔不绝，他可以一扯很多话题。所以我们有的时候聚会会从这个大数据讨论到宇宙本质，然后再从再再再,再从宇宙本质讨论回大数据。<笑>这个确实很像那个 Big Group 啊<笑>
2: 。OK， 我我我有一个问题想问托马斯啊。呃，托马斯，我知道你你算是一个。Mac， 我不知道算是 fans 还是怎么样，但是你很喜欢 Mac。我在想，但是你又同时去参加这个，呃，你又是领导这个 Linux User Group。我在想，这个会不会比较奇怪一点，嗯、或者是大家会不
1: 会觉得比较奇怪、啊、这个、嗯呃，是这样的，就是说，当然就是在一开始玩 Linux 的时候，我们都很喜欢 Linux 的桌面，还有各方面的东西嘛。嗯、然后，那毕竟 Mac 这两年就，就我觉得苹果这两年的产品，尤其是它的 ecosystem 整个生态系统都做得非常棒嘛。而且它又是 Unix， 那么我在 Linux 就桌面这一块来说，我在 Linux 可以玩到的东西，我我 Mac 下面我完我完全都可以接触到。嗯、然后。然后另外就是说体验还有各方面的，呃，产品，就尤其是桌面的商业产品 ，Mac 做的比 Linux 要好很多。所以目前来说，我们都是用 Linux 在做一些服务器方面的应用。嗯，桌面的话，我觉得这个没有必要说，因为我是 Linux User Group 的人，所以我我不能用 Windows 或者不能用 Mac， 那是非常糟糕的这个想法，就是不能有局限性嘛。嗯
0: ， cool。哎，我比较
1: 好奇啊，你比较喜欢哪一个哪一个 Linux？ 是五帮五三？我最喜欢的，我最喜欢的两个 Linux 发行版本是 Debian 和 g e n 2。嗯，啊，有
0: 什么原因吗？大家介绍一下
1: 。嗯 ，Debian 它比较精简嘛，然后就比给人的感觉就比较干净，而且它的历史也很悠久，整个社区非常成熟，并且 Debian 的社区是非常，呃，非常 non-commercial 的。就是它非常干净，就给人感觉比较纯洁嘛。呃，我有一个朋友以前是。Dellbi Developer， 然后他跟我说，以前 Dellbi 他们官方开那种 conference 的时候，他们竟然是在篮球的那种操场上面开，就大家一群人坐在那种操场的地板上面，然后像像像一群屌丝一样就在里面开始讨论我们今天要讨论哪些 topics 这样。哎，这个不错呀。然后就是就完全就是不是？一群其实技术非常牛，然后也拿着可能在各种大公司或者小的创业团队、嗯、拿着很高的薪水的人、嗯，完全没有架子，就大家就席地而坐，一屁股坐下来就。开始聊技术。嗯，这个感觉、就是。那么对，然后 Gentoo 的话， Gentoo 是这样的， Gentoo 我不知道你们听没有听说过 LFS 这个东西。呃 ，Linux From Scratch 它是一个，它其实不是一个发行版本，它是一套教程，教你说怎么样从分区这一步开始，从零打造一个 Linux 的系统、嗯。然后呢， Gentoo 呢，它其实是基于 LFS 这一层，就是它它要。他要就是说，先把工具链帮你给弄好，就系统的工具链弄好了之后，你自己通过编译器去把包管理系统编译出来了之后，然后再去用这个包管理系统去安装各种桌面环境啊什么，然后所有的东西全是全部是你自己编译出来的。那么 Gentoo 它是所有这种这种类型叫我们叫 Rolling Update， 就是、呃、滚动升级，就是它始终是始终是在升级包啊，没有所谓的什么版本升级这样的概念。那么他是它它是做的最好的之一，另外一个还有还有一个很有名的 Rolling Updates Distribution 是 Arch Linux。嗯嗯
0: 嗯，对，这个我也听到呃非常非常多的人给的好评。啊、呃，那么我想就是啊、呃、往回收一下来讨论来问一下你这个上海 l e x User Group 啊、呃，我想具体问一下，就是说你们现在大概有多少会员，然后是一个什么样的活动的情况？<咳>呃，然后如果想有我们有人想加入你的话呢，是呃是什么渠道呢
1: ？哦、uh, ，我们是非常 open 的一个 group， 因为 l e a u n e r s group 这样的形式就是全世界都有。然后上海的 l e a u n e r s group 是中国成立的最早的 l e a u n e r s group， 我们是在九七年成立的。嗯、呃，然后的话。嗯 呃， 到今 年， 我去年的时候还还还拍了拍了个纪录 片， 自己去把那个什么剪辑啊什么全学会 了， 还做了次导 演， 我 靠， 然后蛮蛮好玩。呃， 我们现在我们主要的交流只有一个场 合， 就是邮件列表。嗯， 然后我们的邮件列表的会员大概有三千三千人左 右， 可能已经超过三千人。我已经有段时间没去 看， 嗯。那么我们一般一个月有五次线下活动，呃，四四因为有四周嘛，那么四个 Hiking Thursday， 我们有一个叫 Hiking Thursday 的每周的线下聚会，还有一个有 top 带 topic 的阅读聚会，就是呃 topic sharing 这个样子，呃还是非常的活跃，我们我们我们社区还是做的比较比较纯洁比较 OK 的，然后呃有一个有一些比较比较严格的规定，就是我们不允许有任何商业和和和金钱挂钩的 topic 不允许，然后不没有任何合作伙伴，就是完全独立，就是哪怕是你主动要给我钱，我们不接受任何赞助，我们只有一种赞助形式，就是场地赞助，就是我要搞活动，你赞助一下我场地 ，OK， 我们接受，就这个样子
0: 。哦，你没有。你们社区，我觉得是很大的一个社区，可能呃，像国内的其他的，像北京，可能别的城市也会有类似的这种 user 用户组。啊、呃，我很好奇，就是说你们社区有没有这种自己的 conference， 或者是呃，大家都聚在一起，呃，比较比较全国性的这种交
1: 流方式呢？呃呃，全国性的交流方式没有，我们没有做过全国性的呃全国性的交流方式，就是说这几年来说，呃，但是。中国的我所知道的，我们斯拉 a 的历史，因为那个时候我还太小嘛。呃，当时他们比如说九九年，好像九八年、九九年的时候，他们搞过就中国大陆地区第一届开源爱好者的这种大会，是全国性质。那个是中国中国历史上第第一届，就是所有的开源爱好者聚在一起，就就就是我们搞的。然后我们现在更多的方向是说。就是比较本土化，比如说一一个月五次线下活动聚会，然后有，然后一般一年会有一次比较大型的活动，嗯，然后会去帮，比如说我本土要开 release party 的那种，那我我们去帮忙搞一搞这个样子
2: 。OK， 那我想问一下，就是你主要在这个组织里面起到一个什么样的作用？你是每一次活动都要参加吗？还是参与策划吗？就是、说。我也知道你可能会离开中国一段时间，那如
1: 果这样子的话，呃，这个活动还可以继续 run 吗？或者是是怎么样的、呃、我们的管理策略，我们我们 slug 的管理策略是。三基基数基数管理团队嘛，就是我们我们现在就三个人，嗯、然后我们我们称降为一个 generation 嘛，就一代管理员一代管理员这个样子，呃三个管理员会互相辅助，然后我是主要的负责人，那么我要我的职务是、呃、找场地，然后找找话题，呃因为这是月度聚会嘛，找场地找话题，然后去建立一些建立一些 connection， 然后或者说去再参加一些。呃，其他的开源活动或者技术活动的时候，做一些简单的推广，但我们不会推得很厉害。嗯
0: 嗯，其实说的话，这个我觉得呃，打断一下 ，Thomas， 我觉得这个呃，其实挺有意思的 ，Terry， 我们可以考虑以后的 Podcast 可以做一些类似这个阅读、阅读 club 这种，对吧？嗯、我觉得还会很有意思的，找一个大家喜欢的话题，我们可以聊一
1: 聊。啊、呃，对，呃，我的建议是，这样的话题你不一定要局局限在技术这一块，因为我的我的观点一直是，国内做技术的人看，就是眼界还是太狭窄，看到东西都太少了。我现在我现在我待会会分享，就是我在团队里面我怎么去鼓励他们去看更多的东西，然后让他们可以在写代码的时候有更多的灵感，这个样子。
0: <音>嗯，这方面我们会呃一会儿我会问你比较详细的，就是说关于你们团队 GitFee 里面团队的情况啊、呃。所以我们先先把那个呃先放一先回到这个开源这个话题。嗯、呃。因为今天请你来也是主要想对这个开源的呃这些话题跟你聊一聊。嗯，呃、那么你先跟我们。介绍一下，就是这个开源软件的它的一项，它的一些起源啊，它的一些呃价值啊
1: ，呃、还有呃，先讲这两点吧。呃、嗯，要要讲起源的话，应该是讲自由软件，而不是讲开源软件，因为开源软件它其实是从九呃大概九九九十年代末才出来的一个概念。嗯、呃。但是有开源这样的形式是已经很久了。那么自由软件，因为很多人他一直没有办法很好去区分 free free software 和 open source software 这这两个概念。那么我们都知道有个人叫 Richard Stallman。那么他在他当时要做 GNU 这件事情的原因，是因为他有一个 philosophy， 他有一个很强的哲学观念，或者说甚至是现在成为了一个信仰，就是说任何人坐在电脑前，这台电脑给他提供的所有的功能都应该是自由的，是自由的啊。这个是 free， 这个不是免费的 free， 而、啊、是 f r e e as freedom。嗯、那么他很憎恶两件事情，一个是给。程序设置密码，比如说登录的密码也好，或者说使用授权的密码也好，还还有一件事情就是说、呃，我没有办法看到这个程序是怎么写出来的，我不知道你后面你你里面到底干了些什么事情。嗯，那么在这样的一个情况下面，当时他因为是是在 MIT 嘛，当时他看到学校说、呃，我如果要、呃、拿一个什么东西来进行教学，但是这个教学的东西我又是看不到源代码，比如说当时的 Unix 是商业用商业用途的。那么他认为说这样一个东西不符合他的哲学观念，而且他的能力值爆表了之后呢，他就说我干脆自己写一套，他就成立了 g n 这个项目。g n 这个项目当时是他当时的一个目的是为了打造一个完完整的 Unix 类,类 Unix 的环境。结果呢，它的内核呢，据我一个比较比较清楚这一块的朋友说是当时内核写的太牛逼，导致当时的编译器编不了。呃，太超太超前了，呃当时的编辑编不了，那么就就这个事情一直拖着。我不知道这个事情是真是假，因为我对 H 的其实不是太了解，就根据的那个内核叫 H 的嘛 ，H U R D、呃嗯嗯。嗯，那么他就他他的做法是他想先,先把应用层啊系统的应用层和系统的那个工具链层的呃所有的东西全部相当于 copycat 了一下，全部类似于山寨了一下，呃把它全部呃用自己的那个方式写出来了。那么就有了我们所谓的 g n e w Utilities， 就我们看到那种包叫 g n e w Utils 这个包，嗯、就是，叫被写出来。嗯，什么之后？这大概什么时候？这是哪年的？哪年的事情？呃，他是八四我记得他好像是八四年发起这个事情，然后好像九零年九零年不到的时候就已经写出来。然后那个时候呢，因为他内核始终没有搞出来，那么莱纳斯他当时是在那个。他的大学在学那个 Linux， 呃，
0: mm-hmm.
1: uh, Linux 这个系统当然有很多不足了，他希望可以做一些，他他为了解决一个好像当时 Linux 一个没有办法解决的一个没有做到一个问题，呃，然后就去重写了一个小型的一个操作系统，那么它就叫 Linux， 嗯，那么 Linux 它只是一个内核，它它它上层的应用层和系统层的一些工具链也好或者什么东什么东西都没有，那么它它只能用 GNU 的东西，然后。这些，这然后这段历史当中有一个很有趣的插曲是，当时 ，Linux 它完全不需不需要去写这样一个操作系统。如果在，就是有这样一个前提，就是说，如果 BSD 当时没有就是卷入到一个官司里面去的话，他就不会去，他就不，他就不需要有 Linux 这样一个东西出现。对，我觉得这个很有意思，因
0: 为我记得当时啊、呃，当时 l i n u s 他啊。呃一个 email 列不了，他发了一封 email 说：“嘿，大家，我我现在在学这个叫 Linux， 然后呢，呃，我自己写了一个东西，像玩具一样，没有 ready， 就大家就看一下。就我我一直很奇怪说，说这个 Linux 怎么就
1: 到后来说这么 popular？ 从从那个当时那一封 email 很小的一个东西。嗯，我不知道你们有没有看过看过一部电影叫那个 Revolution OS, 开《Revolution O S》，看呃操作系统革命，有没有看过？嗯、没有。啊、呃，你们你们都可以去看一下这个这部电影，里面都是一些 free software 还有 open source software 以及那个 Mozilla 那些就是很早期的开源的社开源社区的一些先锋的一些访谈式的一个纪录片、呃。他们当时就讲了很多这样的问题，就比如说 BSD 卷入官司啊，还有那个 Linux 来、啊、了，对 Linux 是怎么起来的？当时的当时的情况是。无论是从因为因为计算机当时主要是两块嘛，一个是科研，一个是军事。那么科研那块已经起来了，就 BSD 已经分发到学校了。然后 Linux，Linux Linux 的出现，因为 BSD 卷入官司嘛，就大家都不能那个时候好像好像不能用。然后 FreeBSD 也停滞了，哦、f r e e b s d 好像是后来出来 Anyway， 嗯，然后 Linux 的出现就是导致大家说，哦，我总算有一个开源的东西出来。然后大家愿意去进行 contribute， 那么就，就就就说一点点的那个积累了之后，这个种子就发芽了。所以，所以我一般会跟别人说， l a 莱纳斯这个人，他他的最大的功劳是说他撒了撒了撒了一个非常非常有潜力的种子，然后正好实施造人，那么他就起来了。嗯。
0: OK， 那这个所谓的这个开源软件啊，就是说，呃，你刚才也讲了，说这个是，呃，讲到这个 Freeware， 对吧？讲到这个自由软件，然后你说是 freedom，freedom， 就是说是呃，不一是免费的，但是它是这个自由的。那么，如果在开源软件来看，它是一种什么样的呃这个后面的这个价值观呢？呃
1: ，是这样的，呃。我有一个人叫 Eric S Raymond， 这个人你们可能知道，因为他写了两篇非常有名的文章，一篇叫《哦、如何成为一名黑客》，还有一篇叫《提问的智慧》嗯呃。他是他是《t o u t of Unix Programming》就《Unix 编程艺术》这本书的作者。呃，他还写过一篇非常有名的文章叫、呃，叫呃叫《大教堂与集市》。呃，这篇文章当时被那个 Mozilla 的哦。哦，不是母贼了，叫叫，呃，那个网景 Netscape 的高管看了之后 ，Netscape 决定开源他们的那个叫什么操作，呃，不是操作浏览器，嗯、呃，所以就是说。Open source 这个 movement 也好，或者说这样一个词也好，很很大程度上是由 Eric S. Raymond 这个人提出来的。所以呢 ，Eric S. Raymond、Richard s t o l l m a n 还有 Linda s t o r a u s 这三个人之间的关系其实是很微妙，因为他们看似是在统一战线上面，但是他们其实他们其实之间还是有一些小、比较小的一些帮派斗争。嗯
0: 那么这个。呃、uh, ，你你讲到 Eric， 他他,他的坚持的一些理念是
1: 什么？他就认为说，呃，他他没有非常坚持某个理念，但是他就是提出了要把软件开源，他他就是进一步的去去 push 这样一个 push 这样一个 movement， 就是 push 这样一个运动吧，就是号召大家说，你的软硬件为什么要开源？你开源的好处是什么？你作为商业公司软件来说，你为什么要把你的软件开源出来？你这么做的利益利益点在哪里？
0: 这个很有意思，因为嗯， um, 我觉得您刚才讲到两点，就是说，一种开源界上是这个由 Linux 来推动的 Linux， 完全是这个草根的。呃的、这个、形式来发起，呃，那么参与者呢，大部分也是这个开发人员用闲散时间自己去，呃，自己去来贡献。那么还有一种就是像你刚才讲的这个公司，对吧？由大公司来驱动的、呃、这种开源的项目。呃，你能不能给大家介绍一下？就是说,说，这种由公司驱动的项目，它是一般怎么样运作方式？然后说这个这些公司为什么会、呃、投入资源来推动这些
1: 事情？呃，公司要开源某个。软件的话，它的目的只有一个，基本上只有一个，就是让它的这个软件更加快速的并且茁壮的成长，这个是最最根本的需求。那么这么做的目的是因为，我举个例子，比如说淘宝，淘宝网对吧？他们用用 n g i n e s 用用用 nginx。那么 ，NGX i n 这样一个东西，它是一个开源的东西。那么，他们在基于 NGX i n 上面去做一些开发，来来来符合他们的一些性能需求，或者说进行一些性能提升。那么，他们他们把这个东西闭源呢，没有对他们来说其实没有任何区别，如开源还是闭源也好，对他们的业务来说没有任何区别。我我卖的东西多和少，跟我的那个，跟我的这个。软件写的怎么样？其实没有太大的关系，但是当我需要说这个软件或者说这个 plugin， 呃，能够在使用非公司人力资源的情况下面得到非常快的一个成长和一个。提升的话，因为因为可能有些人他不是淘宝的人，他对这个 e N g i n e X 有研究，或者说他对这个东西有兴趣，他就是想参与，想去做一些无偿的贡献。那么淘宝它可以不花一分钱，就从社社区获取到一些对他们产品或者说服务器这种系统有利的这个 feedback， 或者说呃那个 patch。那么他的它的这样一个东西会更强壮，他的底层的一些系统也好，或者说一些软件也好，会更更强壮。那么何乐而不为呢？因为他没有影响到他的核心的业务。
0: 嗯，我、哦、可是那呃，淘宝也可以想说，比如说，他如果把他的这个 N G X 这些东西，呃，应该叫 Tangent 吧，还是什么？如果他要开源出去的话，那么他的竞争对手，比如说，呃，不知道谁是淘宝的竞争对手啊，呃，比如说。呃，易北，呃，可以用他们的技术。那我觉得对他们这个级别的平台来说，这个这个吞吐量啊，这个基本设施还是一个非常重要的一个对呃优势的呃，我会不会有这样的想法？或者甚至说，你想，我 GitHub 也是非常支持开源的，他们的所有的 infrastructure 技术基本都是开源的。呃，那可能正是因为这样的话，像 GitLab 啊，甚至你们 Git Cafe， 我估计也会用到他们一些开源的一些一些基础设施。Uh, 那么哎、欸，对不对？那那他们呢？他们不是岂不是把自己的优
1: 势拱手送人了吗？呃、还是还是那个问题，就是说，你这个其实是一个权衡，就是说，你在从公司外的资源获得帮助，和你你认为说你把这个东西开源出去、分享出去之后，竞争对手能够得到好处，这个这两点先去进行一个平衡。呃、我们假设。我们假设推特把他所有的程序全部开源了，呃、他它的竞争竞争对手基本上是得不到好处，因为推特只有一个，呃，我的明星也全部在上面，我的呃粉丝也全部在上面，所以推特哪怕开源了他们所有的东西，对他们的这个业务来说其实没有太大的影响。嗯、我我我只是这样做一个这样的假设，就是做一个比较，我个人感也比较极端的一个例子，就比如说这样一个商业网站，他把他所有的东西都开源了，他他的竞争对手，呃，我觉得不会得到太大的好处。相反，可能可能推特他自己的公司就是说，因为这样，然后更多的人愿意去，比如说，比如说推特他他开源了他的 Bootstrap， 那么更多人去去参与到 Bootstrap 的呃 Pull Request Pull Request 的这个工作当中去，那么他他就可以。很好的去，就是说强化它的那个前端的这个框架。呃 ，OK， 那那我想问一个问题，
2: 说，呃，你认为就是比如说像 GitHub 这样的，呃呃 ，GitHub 这样的开源行为里面就没有理想的成分，就是完全是一种让它的 software 更 stronger 的一种方式才去做开源吗？还是你认为里面也有一些 hack 精神，或者是有一些精神上的追求？对他
1: 当然，他当然会会有，他多多少少，我相信一定会有这种 hacker spirit， 或者说是有开源的这个精神，或者说甚至他有些人是很狂热，他他他追随那个 Richard s t o r m a n 或者追随 Eric Raymond， i s r 都都会有。就他认为说，呃，我开源这个东西不仅是不仅是对我自己有好处，我对整个 eco， 对整个 ecosystem， 或者说对整个这个 IT industry 都有好处，那他干嘛不这么做呢？这个就是看他个人的这个呃 vision。看他个人的那个眼界吧，我觉得。对，所以所以我也觉得说，
2: 就算一个公司开源，他也可能没有那么单纯，就是每一个公司他都会有不同的目的去做一些开源，嗯、就是也不是像、嗯、像说的那样，就是为了让我的 software 更 stronger。如果这样的话，我觉得呃，像 GitHub 这样，他都应该用 GPL 开源嘛？你所做的贡献，你也必须开源，然后我我可以获得你的。这种更新，而且他大量的东西都使用 MIT。其实你去加强了这个软件，你是没有必要贡献给主干的。所以说，他如果想要让 stronger 的话，他用 MIT 开源，我觉得这个他能得到的好处又要又要显得少了一些。So， 这这只是我，当然只是我的个
1: 人的一个观点，是、呃、会会，我我说的我说的这一点是，就是说，我认为是总体来说是所有的商业公司它的主要的一个。比较大的一个因素，它来开源一个东西，或者说开源一个部件
2: 。嗯哼
1: 。然后你看国内的话，国内给我的感觉是，更多的公司在开源一些东西的时候，更多的还是一个宣传的噱头。但是还是有很多公司，这个这个我待会会讲，就是为什么我会做给 i t c 这件事情。那当时有很多公司就是找我说想去推广他们公司做的一些开源项目。那么这个推广的意思不是说是市场的知名度的推广，而是说，嗯。我需要真的找到人，能够就社区里面的人，能够在我开源出来这个项目也好，那个应用也好，呃，去做一些代码上的一些实质性的贡献，而不只是说叫叫好不叫做这个样子。
0: 对这个很有意思，因为如果这个对于开源的呃这些项目来看的话，其实他们所竞争的其实是 developer， 对吧？他们竞争的是这些呃这些程序员的自己的个人时间
1: 。当然，因为因为国内他这件事情很难做的原因是，比如说呃比如说 Terry 这样级别的程序员，当当当那个 Rails 官方有一个补丁说。我希望你能够帮我来解决一下，因为我觉得你可能有时间，或者说你有这个能力，和国内有一家公司说，我希望你能够为我们的产品的一个开源部件去做一些优化。这两者之间去选择的话，国内大多数的程序员是愿意去去做一些成就感更高，或者说国际知名度更高的一些事情。因为没错，这个是这个就是说我同样花两个小时，或者是说两个人天的。业余时间，一个周末，业业余时间来帮来去做一个开源的一个项目。我为什么一定要去选择说为为国内的这个商业商业商业公司在做事情、啊，而不是为我喜欢的 Rails 或者说 Ruby 这样的非常纯粹的开源开源的这个工具，或者说自己喜欢的一些 Product 来做来做贡献？
0: 对，更重要的是，比如说这个东西我是天天用，我自己开发的时候我用得到
1: ，呃，
0: 那我自然会更愿意去给他贡献。如果你跟我发来的打不到家公公司的什么东西的话，那很难哎会争取到我的注意力，或者是呃，更别说给他提提交一些补丁什么的
1: 。对 k K v 说的这一点，其实就是从个从个人的观点或者说个人的立场来讲，就是我现在在参与的这个开源项目是不是对我本身有利比如说我是一个。我纯粹的 Linux 爱好者，当当当苹果说，因为苹果其实，在开源也是做了很多贡献。当苹果跟我说，我希望你能够参与到我的一些开源项目的时候，我我在我如果在 Debian、Gen 2或者苹果 m i c r o s x 这个三个项目里面去选一个的话，我肯定是选择 Debian 或者 Gen 2因为我平时不用 m i c r o s x 我为什么要为为你的开源项目去做贡献，而不是为我在用的 Debian 或者 Gen 2去做贡献？嗯，对。呃，这个是这个从个人的观点来讲，这是一个个人其实往往会看得更更更更更，我觉得更大局一些。就是我在用这个这个、这样一个 Linux distribution， 我如果做做一些这样的一个呃 feedback 或者说 patch 的话，其他跟我我可以使我在用的这个东西的社区更更强壮，是这样。嗯
0: 嗯。所以这其实是这些技术公司来呃。你可以看他们做 marketing 的一种手段，比如说这是他们能够 reach 到这个 developer 的最最有效的方式之一。我把我的软件，我把我的我把我的软件这个拿出来，然后你你这个给他个供大家学习，然后甚至说你可以每个人都可以做贡献。这样的话要比以前的，因为我记得以前这个开源运动兴起之前，很多公司都有专门的这种什么啊、呃、什么 developer relations 做不到你，呃，你们记住不是就是。呃，就专门的有专门的这个呃呃 ，budget， 然后开各种的会议，然后呃推出各种的小东西来吸引这些 developer， 帮他们做一些、呃、这个生态圈里面做一些东西。我觉得还是开源是最直接的，就是、说对吧？代码在这儿，你你们可以玩的话就拿去玩。我觉得这个是最最好的，对 developer 来讲也是最最有吸引力的。y、yeah.
1: 呃，国内现在有一些公司。呃，有一个职位叫社区经理，我不知道你们有没有听说过、啊、叫社区经理。嗯，这样一个职位，它就是它其实就是一个你说的 develop e relationship， r 就其实它是面向面向工程师的一个呃呃 PR 或者说一个 BD 是这样一个职位，就是他他会去参加很多的这种呃 tech tech conf， 然后有有 open source， 也有 commercial 的。那么在这样的一个情况下面，他就是认识很多开发者，他也。他可能有一定的技术背景，所以他知道说，我应该去找哪些开发者来为我的公司去做一些开源，无论是开源也好，还是把这个人招进来也好，一些一些一些操作。嗯，呃
2: 、嗯，
0: uh, 就开源这个问题，我还想就说一下，就是这商业应用，呃、uh, ，因为我们刚才提到，比如 MIT 啊，这要一些 license。呃、现在有很多的开源项目是说、呃，就是它是两个 license 对吧？就是说你你有开源的一个部分，然后还有一部分呢，你要付费、呃、来获取一些更比如说服务啊或者等等的这些东西，呃，能不能把这个给我们讲一下？嗯
1: ，这个有点像我们我们拿这个。呃，游戏应用来打比方好了，就就比如说网络游戏，你注册你注册一个人物，打造一个人物，呃 ，OK， 免都是免费的，但是你需要有更更高级的功能，比如说我需要有一个更更好的道具，或者我需要有一个更更多的这个金钱的时候，我要买金钱的时候，买里面的货币的时候，我就要付费嘛。呃，呃对于一个类似我我、哦、呃，我记得好像 EXTJS EXTJS 是这样一个模式，是吧 ？EXTJ。JS 是一个比较比较强悍的 y
2: 、yeah.
1: 是一个比较强悍的 JS 框架。它好像好像有，我记得我我可能我可能搞错，就它好像是有免费的版本和收费的版本，就就是有这样的情况。就它它让你看到说，哎，我这个框架或者说我这样一个应用可以做哪些事情，然后留留一点想象空间，呃，更高级的功能你就需要付费。
0: 对、yeah, ，我知道的一个还是还有一个比较呃最近的新出来就是 psychic， 呃这个是也是 ruby community 里面的呃一个呃呃我我觉得是取代这个 rescue 的这个这个 queen 的一个呃一个 library， 也是用类似的这种这种
2: license。对我想到的一个是 intelligent， 好像他有个 community 吧。<笑><笑><笑> ruby 程序员怎么会想到 intelligent？ 太邪恶了。
0: <笑>说到开源， oh, 你不能不能回避 Eclipse 啊，这个是这个是大象啊，对吧
2: ？<咳>对，但是 Eclipse 应该是，泰瑞你知道完全开源的，呃，你说
1: ，呃，泰瑞你知道的其业的东西不少嘛？<笑><笑>好，那我觉
0: 得，呃，我们聊了开源不少这个开源的话题，我想把这个话题稍微来，呃，从这个话题呢转到你们 Git Cafe， 能不能给我们呃具体的分享一
1: 下？我我我当时最最早要做 Git Cafe 这个一个代码托管服务的，呃，促使因素是有有公司找我说，希望我能够利用我在这个圈子里面的。资源以及一些人脉以及一些名望来帮助他们去推广他们的开源项目，那么这是一方面。另外一方面就是我在一些比较好的大学做演讲的时候，那边的学生告诉我说，他们不知道有些东西应该怎么学，呃，不知道去学什么东西，然后希望去参与一些社会上面好玩的一些开源项目，没有机会，没有这样一个平台。那么我当时有问一些人说，为什么你们不去？看 GitHub， 有有两种回答，一种是他们不知道有 GitHub 这个东西，另外一个是 GitHub 上面全是英文，他们没有办法，他们没有办法就是很好的用英文去跟那种国际项目的开发者去进行沟通，因为他们可能读没有问题，但是你真的让他去参与到一个，因为国际项目都是有 IRC 有邮件列表，然后。可能有的人用过 Google Talk 这个样子，那么他们没没有融入过这样的文化，他们不理解，他们也不知道那些外国人在在那个邮件列表和 IRC 上面讨论什么。真的参与进去，他发现很多这种网络数据他也看不懂。呃，那么其实语言会成为了一个非常大的隔阂。那么我当时就在想，如果我要解决这个问题的话，我就是要建立一个桥梁，就是让企业的人能够找到。学生，因为他在社会上面很难找到有经验的开发者。因为之前说了，我作为一个有经验的开发者，我宁愿选择去参与国国际项目，或者说一些让我成就感更高的项目，而不是说我去为一个国内的一某个做开源项目的公司去去做做一个贡献，因为我没有用到他们的东西。呃，还有就是，还有就是，呃，怎么讲？就是说，呃，学生。还能够通过这样一个平台去接触到一些比较好的项目，呃，所以当时认为说大码托管是一个是一个 must have 的一个 service， 就是必须要有一个东西啊。然后我想了一下，想了一些可能性之后，把他们都罗列出来，我就觉得说在国内做一个类似于 GitHub 这样的东西，其实还是非常有必要的。那么，当然我我在我在一一年开始做这件事情的时候，我画了一张非常大的 mind map。呃，我我是有一套非常大的 ecosystem 这样去打造，而代码托管服务只是我们第一个在做的 service 而已，所以这其实是我们的一个先走的第一步，不是说我们全部就是做一个给类似于 GitHub 这样的服务，但我们会把这一块做的尽可能的精致，然后能够感觉好用这个样子
0: 。所以你的 Git fee 完全的。<笑> 呃， 对象就是国内是 吗？ 是是这样一个群体 吗？
1: 呃， 就就 Get c o f e 这个这一条产品 线， 我因为我们我现在用产品线这个 词， 就是说我们这是我们现在第一个产品线。就 Get c o f e 这个产品线来 说， 我们针对的是非英语母语国家。呃， 我可能主要集中在亚洲这一 块， 因为亚因为台湾台湾已经有大学在用我们的东西给学生上课 了， 然后然后之后可能香港也会开始有一些 用， 我们跟一些高校也会有一些合 作， 这个样子。
0: 可是你们的 Kick f e 还是进去之后还是英文的，<笑>你们的对象是非英语国家，可是
1: 哦，那是呃，你进去英文有有这个原因，是因为你的浏览器可能是英文的，哦、你的操作对，所以如果是台湾人，他的他的浏览器是繁体中文的，他进去就是繁体中文；如果我们大大陆人用的是这种简体中文的操作系统和浏览器的话，他进去就是简体中文
0: 。这个很有意思，因为我不觉得说。非英文本身可以把它划为一个市场，那你可以说，比如说非意大利文也可以是一个市场。为什么？比如说举个例子，说法语的人和说出中
1: 文的人有什么共同点？呃，是这样的，就是说，其实作为作为我们大陆长大的人来说，因为我们大陆这边对计算机专业术语的翻译做的不是非常到位，所以我们更多的时候是只看得懂英文，看不懂中文。呃，这个事情在我们做 Git c a f e 的时候，就是为什么我们会先做英文版，也是这个原因。因为很多术语我们根本不知道怎么用，用用中文讲，我们我们根本就讲不来，然后就在那边绞尽脑汁，在那边想啊这些词应该怎么翻译，然后想个翻译的方法把把它 i 8 n 做上去。呃，但是繁体中文就不一样了，繁体中文我当时是让我台湾一些开源社区的朋友帮我帮我帮我翻的，他们翻起来就非常顺手，然后。台湾那边的朋友给我的反馈是，他们看到有繁体中文的服务，始终比看到有英文的服务要更开心一些，更 happy 一些。嗯
0: ，所以那那我现在想就说，对你这个 Git Cafe 这个产品线来说，或者说对你现在这个产品来讲、嗯，其实就是一个 GitHub 的呃，我不能叫中文吧，因为你刚才说整个非英文国家的，就是基本
1: 上功能是一样的，但是。它是语言不同，是是这样。呃，对我，我们就功能性本身来说，我们不会有太大的区别。但是我会有一些，有一些，我我待会可能会讲到，就是有一些针对像中国这样的开源刚刚起步的这样一个环境，有一些不一样的做法。比如说，我们可能有捐赠系统，我们我我们之后会有捐赠系统。GitHub 它不需要这个东西，因为国外的这个。开源的这个氛围还有各方面都很好，就是我不需要有这样的一个方式是驱动一个开发者说，哎，我尽可能的去维护好一个开源项目，然后可能会有人愿意给我们捐钱这个样子。当然，当然有些人是他的确是在这么做，就比如说那个什么 Ad Block， 就很有名的那个屏蔽广告的那个插件，他就是靠这个做谋生的，就这个是他们的 full time job， 就是靠靠靠靠别人捐钱。嗯，那么。更更大的、更大的一个因素来讲的话，就是他本身自己是一个 social network。比如说我，我 Twitter 如果现在没有被 block 掉的话，他还是在中国市场打不过新浪微博，因为新浪微博他有中国的这个比较有名的那个开发啊，不不是开发人员，就是明星啊，或者说本土化的一些呃企业家比较大牌的一些人在上，里面有很多人他他他没有在使用，他是他没有使用在那个。他们在使用那个推了，所以大大多数人还是会在新浪微博上面去关注他。嗯
2: ，那我想问一个问题，说，呃，就是你为呃，你为什么没有想到说说我去帮忙汉化 GitHub 来做到一个中文版，而是说我一定要全新的去建立这样一个 service
1: 来针对中国呢？嗯 ，GitHub 不是这样的 ，GitHub 之前有那个多语言版本嘛，这个你们知道。
0: 嗯
1: ，然、嗯、后。嗯 (音) 然后他们把多语言全部取消 掉， 呃， 中文这块他们肯定是不会做 的， 呃， 然后之前有一家公司想要收购我 们， 那么他们当时是去找 GitHub 谈的 ，GitHub 他们的回应是不和不和中国地区的公司合 作， 然后对中国市场感就是当时聊下来的感觉是对中国市场没有兴趣。
0: 嗯、这个我觉得，呃，我觉得是有原因的啊。就是说，我自己总认为说，这个尤其对于 developer 这个群体来讲，这个语言这个社区是全球性的。我我没觉得说，这可能是我自己的感觉，可能我在人在美国，可能和大家感受不太一样。对，呃，我觉得像这种全球的交流语言，就 developer 之间来交流的话，还真就是英语。啊、呃，就像你刚才也讲一样，其实在国内的两个人讲。话话题的话也都也都往外蹦英文的词儿，就是很很正常的一个东西。嗯而且我觉得这种市场划分是不是？我觉得像新浪微博可能和这有点不太一样，因为毕竟可能中国人关注的都是中国人，对吧？这种技术社区可能是说。你反而造成一种比较，就是你想鼓励这个中国开源设计的发展，但是你如果做 GitHub 的话，会不会反而说制造一个这个孤岛，然后让大家反而局限在这个中国的开源设计里面，而且，不管因为 GitHub 还是。啊、呃，作为一个产品来讲，还是说现
1: 在最最对的这个国际上的这种开源的社区。呃，我我理解，呃，这这其实是一个非常好的问题，就是说我我我不会因为我在做这个事情，所以鼓励大家不要去用 GitHub， 相恰恰相反，我会鼓励大家去用 GitHub， 但是我们的 Target Audience 是相对。比较 junior 的一些人，就是说他们需要去参与一些项目，或者说他们需要使用，无论如何，他们有的人需要使用我们的服务，或者说他们他们在国内他需要有一个更快的一个镜像去进行 pull 和 push， 呃，都各,各方面的原因都会有。然后我们会再去做一些指导的时候，会告诉他们说，除了我们，我们还有我们还有 GitHub， 并且你如果需要你的项目有在国际舞台上面有可以让有有。可以让人来进行参与的话，那么我们鼓励你来用 GitHub， 而不是而不是用我们的 Git c a f 嗯
2: ，OK、yeah.。那我我还有一个问题就是说，呃，就是看起来的话，你首先是想做中国市场，那么为什么不你我我知道你花了很多时间去做 I a N。呃，可能先做英文版，然后有中文版，甚至还有繁体中文版。那为什么不我先直接就做简体中文版？我不考虑阿斯巴恩最快的先推到中国，然后我去验证它在中国的情况，然后再把它我再把它推到繁体中文版好，亚洲也好。为什么是这样一呃，就是先有一个阿斯巴恩的这样一个过程，而不是从最小的一个中国的市场开始
1: 验证呢？哦，嗯，这个这个当时其实也没有考虑太多，就是认为说，那先做先做一个英文版，之后再做再做 i 十的时候会会方便一些，因为当时我还有法国和德国的朋友想要帮我做翻译嘛，那么在这样的情况下面，就是说我先做英文版，那么我再分发给不同国籍的一些朋友，他们来帮我去做翻译的，那效率会更高一些。嗯。嗯
0: OK， 那么我们来这个聊一些具体的东西。你们现在大概有多少用户呢 ？Git Cafe？、哦、我们
1: 现在将近一万。将近一万的用户，呃，嗯、都是活跃啊，就是说。说我们是去年九月九月九月中，嗯、呃，上公开上线的，然后嗯、呃，涨了大概七八千的用户吧。我们没有做过任何商业推广和广告之类的、嗯，就可可能还是口口相传。我看了一下，你们没有收费的是吧？呃，呃我们有，我们已经有收费服务了，但是我们现在支付宝这块还在做，因为我们之前没有备案嘛。那么备案刚刚下来，然后再做支付宝这一块，然后之后的收费服务会开始收费。我们暂时是免费的
0: 。哦，那也就是说，你们现在还没有这个，你们公司来讲还没有 revenue， 还没有这个呃收入，是不是？嗯、呃，我们有，我们有做外包项目。就是你们除了做 Git Cafe 还做是同样的人吗？还是另外的一个？不、
1: 呃、是，不是，不是，我会有一些 intern， 还有还有还有还有半个 senior 的人来来带做做一些外包项目。哎，那
0: 这个模式很有意思，我想我想问一下，就说呃，就是你们团队可能比较有经验的人来做 Git Cafe， 然后像你讲的比较 junior 的，然后。
1: 嗯，经验稍微少一点的来做一些外包的项目，这个是出于什么样的考虑呢？嗯，主要的原因是要培养人，因为作为一个创业团队来说，要招到一个有经验的人，其实还是非常困难的，尤其是在中国的这样一个环境下面。嗯。那么，两方面，一个是锻炼 junior 的人，另外一方面就是哪怕 senior 的人先先进来了之后，除非这个人我非常信任，或者说这个人我非常熟悉。那么还是先丢丢给他外包项目，看他的工作状态，看他各方面的情况，然后再决定说这个人适不适合留在团队。然后他如果留在团队的话，那么他怎么样去更好的去融入到 Git c o f e 这个产品线里面的开发角色
0: ？可是你让这些人去做这个外包项目的话，你是说想看他们是不是能融入 Git g i c o f e 可是你其他的这些 Git c o f e 的主要呃人员都是去开发 Git c o f e 所以应该这个交流不是很多，怎么能知道他是不
1: 是融合？呃，哦，这个就是说到时候我会让他去选，就是说我希望能够做这个产品线里面哪一块的东西。然后，那么嗯，但是之前已经有一些大家都已经认识，并且有些技术方面的交流也好，各方面的交流也好
0: 。OK， 我觉得就是说
1: 先把他们放在一个温室里面，然后看看他们成长的怎么样，
0: 是这个意思吧？对，对
1: 我其实我其实筛选人，我我对团队这个。人员的过滤和筛选方面其实是非常严格的，但是我不会体现在日常的管理过程当中。我不会去说你必须要在什么时间点完成什么事情，你必须要在几点钟上班几点钟下班。我就是靠自然而然的观察，就是我完全不管，我是完全不管，然后看说 OK， 你你在我完全不管的情况下面，你能不能自己 push 自己，自己那个有非常好的那个。状态和激情去把一个事情做好，然后学好，学好一些你可能要用的东西，因为这些东西不是在你面试的时候可以看得出来的。嗯，你们团队现在有多少人呢？嗯，马上就六个了，明天就六个了。我有一个新的比较 senior 的一个 engineer 加入
0: ，所以是六个人。那么呃，有多少？有我知道你们有一个美工对吧？做设计的，然后、呃、我们的美工是兼职的。是兼职的哦、oh, ，OK， 那大概比如说我呃多少个做工程
1: engineering 的，然后运维的，除了除了我全是除了我全是技术，就我现在我现在就是打杂的，就什么事情都干。<笑>
2: <笑><笑><笑>我想我想你可不可以简单介绍一下你的美工，因为我知道
1: 这是个蛮传奇的人物啊。哦，呃，对对，是是是是蛮有意思的，他是。他是中国第一代写科技博客的那个比较有名的做做做技术的人，然后有有十有十几年的呃运维 FreeBSD 和 Linux 那个操作系统的经验，嗯，他自己现在还有一个网站比较有名，叫 Wow 本土，是一个比较有名的 Linux 类的那个资讯类网站。呃，那么他的背景其实是一个做做技术或者说对开源。呃，对对 ，Linux 各方面都非常爱好的一个人。嗯、呃，不过他的技术，他的设计能力很强。那么，就中国的 p y t o n 就 Python 大会 logo 是他设计的。然后，当然我们这边的所有的 UI 的事情也是全是由他来实现的。那么他设计也做的很 OK。那么所以蛮好的。呃推特的那个中文使用手册是他写的，还有反正蛮活跃的吧，在互联网上。嗯、他他在推特上有十五 K 的 follower，、啊、是十 K 了。Cool， 我我知道他叫 Rico、呃、是吧？嗯，对 ，Rico。嗯
0: <咳> ，Cool。呃，有一件事我一直想问啊，托马斯，因为怎么讲？呃，可能 Terry 也有类似的这种这种感觉，因为呃。Cherry 和我都在做自己的项目，呃，我的感觉是说，你们现在最起码现在来看 ，Git Fee 还是你们的旗舰产品啊。那、呃、作为一个小的团队来说，我的感觉应该是你们应该把一切力量都投入到这个最中心的地方，来减少任何的这个干扰啊、嗯呃。因为做外包也好，确实是，你讲的话可以锻炼团队，可以呃，可能给你们解决一些最近的这种现金流的一些一些一些问题。嗯，嗯呃、但是我我觉得你们。终极来看 ，Giga 费还是或者叫它产产品线还是最重要的东西。呃，那么小的企业拼速度嘛，就是说，呃呃，我我还是不太清楚，说你们为什么做了这个外包这个这个决定，而不是说把所有的人源都投到 Giga 费上面？嗯
1: ，我我我我我我非常理解，就是说创业拼速度或者说速度很重要，效率很重要这样一件事情。嗯嗯嗯，但是效率和速度全是为了一件事情服务，就是你的创业要成功。就就是你要成功。那么，对于我这样的一个背景来说，我没有进过大公司。我在读大三，我在我在大三的时候就已经开始策划给的可啡这件事情。我我的社会经验非常非常少。那么，在这样一个情况下面，我需要花更多的时间成本去学习怎么样去带好一个团队，商业团队就一个公司，呃，然后各方面的东西都要去看，都要去体，至少要体会一下。那么在这样一个情况下面，我认为说，嗯。把团队打造 好， 比把产品打造好要远远重要的多。那么在这样一个情况下 面， 我花了更多的时间成本和各方面的成本都是在团队的打造上面。所以我产 品， 我目我之前的规划是我产品可以可可以慢慢 做， 但是我不能太 慢， 对 吧？ 可以慢慢 做， 但是我更重要的是我这个团团队能够磨合成熟。那么现在是我认为说已经磨合的比较成熟的一个阶 段， 那么我们可以去做更多的事情。嗯，我们现在主要的精力还是全部在 g i 咖啡上面，我们没有做任何其他的东西。嗯
0: ，呃、嗯，那你说你这个是以团队为主的话，我呃，我比较好奇，因为你讲你现在还没有盈利，然后呃，我 Git f f e 还没有盈利，你你讲的是这个做外包还是有一定的现金流？嗯，嗯那。呃，比如说你去，我觉得肯定你你对于这个 hiring 这雇雇雇人这方面是非常的看重的。那你说、呃，对于你们这样一个小团队，而且刚入职对吧、呃？那么你
1: 用什么样的方式来吸引来加入你们的团队？嗯，这块我其实写在我那个准备好的那个要要讲的东西里面。招人是<笑>、啊、招人是每个创业团队和小公司、大公司都都会面临的问题。呃，我的经验。我的经验是这样 的， 就是我我还是比较幸 运， 因为我在社区里面有比较大的知名 度， 所以有很多人是来找我 的， 不是我去找他们。那么我招人的时候 是， 首先我招人的方式比较奇特。我之前在卢比川的上面发过一个帖 子， 还被骂了。呃， 就我我当时就写了两句话 嘛， 就就说我在做我在做 get cafe， 然后第二句话是对我对我项目有兴趣的人给我发邮件。嗯， 我没有写任何其他的信息。然后当时骂我的人的观点是 说， 你这样做不尊重求职 者， 我然后什么信息都不提 供， 在哪里工 作， 待遇大概多 少， 全部不写。嗯 呃， 那我个人的观点就是 说， 我只要求一 点， 就是你对我这个事情有兴趣。那么你你。具体的情况怎么样？你再说。我我我要确保你对我这件事情有兴趣，那么你再来。那么我因为当时这个帖子，我的确招到了非常靠谱的人，而且我我是非常欣赏这个人。他大学大概大四嘛，还没有毕业，已经快毕业了，已经有两年的 Rails e 开发经验了。嗯，并且对，并且对我的这个项目非常非常感兴趣，并很相信我们这个团队。嗯，呃、就是说。因 为， 因为你走比较常规的方法的 话， 你你作为一个创业团 队， 尤其是白手起家的创业团 队， 我是没有任何背 景， 我没有办法去跟别人 拼， 说我要拼那个工 资， 我要拼期 权， 我可以给你更多的期 权， 我有很大的办公场 地， 呃， 提供你非常好 的， 呃， 苹果电脑或者说怎么 样， 没有办 法， 你只能靠这样一种机制去过滤人。那 么， 所以这就提到说我招人的看三三三块 嘛， 一个是价值 观， 就是说。你怎么去定义一些非常基础的概念？你怎么定义成功？你怎么定义这个吃苦耐劳？你怎么定义就是说团队遇遇到问题的时候，你你你你你你要挺身而出这样一个事情？还有一个就是看态度，嗯，最后看能力，因为能力是必须要看的东西。很多创业团队会比较过于激情，就是说完全不看能力，看到说有人。非常有热情，想要把这个事情做好就招进来，这样往往是很危险，因为态度不能决定能力。那么，这是我招人这块的个人经验，因为我现在也没有，现在也没有太多的经验可以分享。我觉得，就招人这块，我我的我的我我我感觉我的那个案例不太能够，不太能够被大家所那个，就是被被大家所应用，因为很多人还是来找我的，我我还碰到过很多。那无论大学生也好，还是在工作的人也好，发邮件给我说，我希望能够免费给你干。呃，这种人我一般全是，基本上我是全部拒绝掉。因为作为一个商业公司来说，我如果在做一个商业产品，我不能，我我我从各方面来说，我不能雇佣一个雇雇佣一个免费的劳动力，因为这样做对我们可能有损伤，对他可能有损伤，就是这样。嗯
0: ，所以你更多的是看大家对你理念的这个。呃， 契合度和和这个刚才你讲的态 度， 呃， 然后能 (咳) 力方面当然也 看， 但是前面两个是最主要 的， 对 吧？ 对。那么你觉 得， 就是说你能 给？ 就说可能反过来，刚才我讲的可能更多的是对于一个从一个求职的角度来看，呃，那么我觉得就是说作为一个创业者的角度来看的话，嗯，你如果去去接触到一个你比较希望能加入团队的人，那么你能给他提供一个什么样的这种这种机会，或者说你觉得
1: 什么样的让<咳>让,让你们本身变得更更 attractive 啊、哦？就就解释清楚两件事情，一个是我在做什么，一个是我为什么要做。呃，如果他他听完我很好的解释清楚这两件事情了之后，他还是没有兴趣，或者说他愿意做出一些牺牲来加入我这样一个创业团队的话，那么他就是不适合我这个团队。就哪怕这样的人再好，你追了把他把他给用这种无论是高薪也好，或者说比较比较大的股份也好，把他吸引进来，最终会对团队有有损害。那你会给期权吗？会当然会每一定要有一定的那个比例的期权池，然后给到给到早期核心团队的成员，不可能不给，不给是流氓型为。嗯
0: ，
2: 这个我非常支持。嗯、um, ，Terry， 你有没有什么这方面想问的？呃、uh, ，我没有，因为我这方面我还蛮了解的，<笑>我也和他聊过。Uh, 对
0: 。嗯、um, ，那 Thomas， 我们来。来讲一下这个，呃，就是、说如果，呃，我觉得我们的听众里面很多人也想创业，也想走这条路，啊、呃，那么你毕竟是，我觉得你们一年半了创业，还是有一定的经验的。就是说，给大家介绍一下这种呃创业的这个经历啊，就是、尤其在国内这个环境下，我们可以具体点说互联网创业。啊、呃，我理解。嗯，给大家介绍一下这个情况。或者如果我想创业的话，怎么办？我我需要做好什么样的心理准备？我需要呃，怎走这条路？呃、嗯嗯
1: ，我我们都我们我们都是我们从某某种程度来讲说，我们都是黑客嘛，就黑客嘛，就我们有黑客 spirit， 然后我们喜欢去 hack 一些技术 code 还有方面的一些东西。那么想创业也是很正常，因为现在很多。国外，尤其是硅谷那边，他的很多这种创业公司成功了，然后有很多传奇的故事，大家看了之后都心很痒。嗯、呃，我是从一一年开始创业嘛，那么我之前呢，都是在闷头做一些技术的学习和研究。呃，我接触创业这个圈子之后，我会发现说，国内的这个创创投圈，创投圈就是创创业者加投资者，嗯哼，呃，异异常浮躁，异常浮躁，就是。呃，基本上没有很好的大局观，以及没有很好的这个，没有我我认为没有很正确的价值观。呃，所以作为创业者来说，比如说现在听众怎么怎么讲下，怎么讲
0: ？为什么为什么说为什么这么
1: 讲呢？就是具具体的怎么样的浮躁方式？嗯啊，没关系，我我待会可以可以详细讲。就说，如果如果现在的听众里面，就是说有有一些人想创业的话，嗯，要搞清楚说你自己为什么要做这件事情，这这个是很重要的。你到底是为了为了名望、为了金钱利益去做，为为主为主导因素？我的意思是为主导因素去做，还是为了解决一个社会问题，为了为了去？做一些真正意义上的创新来，来来做创业这件事情，因为我们都在说，我们都在吹说创新，创新改变世界，改变世界。但其实更多的人是在讲空话，因为他做的事情不可能改变改变世界。那么，这个是其实 Kevin 问到我的，就是他们浮躁方式是什么？就是。Steve Jobs 去世的时候，微博上面、还有推特上面，所有人都说：“哎呀，这个改变世界很重要，我们要，我们也要，也也要跟着改变世界。”然后你就会看到有一大堆孵化器也好、呃，创业者也好，还是投资人也好，都在说：“啊，我们要改变世界。”但其实不可能，嗯。这个是国内，我我目前看，就是在精神这一块情况。那么我们来看产业，产业的话，就是我作为一个创业者，比如说你作为一个技术工程师，很多人很多人听 T T 二，我肯定是技术工程师做 Ruby 的。那么尤其是在 Ruby 这个圈子里面，你接触到的创业项目会更多。这个时候我要创业了，那么我除了 Ruby on Rails、JavaScript、HTML5， 我还会什么东西？千万不要跟我说你还会 CSS， 你还会。PHP 你还会 Python 没有用，创业是一个数学等式。我如果要成功，我要拿到一个比较高的分数。嗯我需要技术乘以产品乘以市场乘以团队。嗯。你的技术每每个，比如说每一个因子，它的满分是100分，你的技术很 OK， 你的技术的那个分值是 1,000 分，已经爆表了，没有用。你只要团队、产品。呃，市场里面任何一个因子是零分，你的整个你的整个等式是零分。嗯嗯、呃，所以我在开始做创业这件事情之后，我个人的经历是，我马上开始停止技术的学习，我去看各方面的东西。呃，无论是从个人的演讲能力的培养也好，还是法律、财务以及各方面的思维的开拓，我全部我全部在做。呃，然后我就莫名其妙发现，我变成了一个设计师。就因为 Get c o f e 所有的产品我，我是我全部是由我来设计的，就原型全部是由我来设计的。嗯嗯、呃，然后发现做的还可以，发现做的还可以，然后甚至到了一定的程度，说 IDEO，IDEO 是全世界最顶尖的设计公司，里面的设计师来向我咨询设计问题，我觉我觉得蛮搞笑的这个。那么这是我的一个学习经历嘛，就是。嗯，创业了之后，我学到了很多东西，然后看看到了很多不同领域的东西。那么我，我我也在以相同的这样一个思维模式，或者说这样一个经历去，去，去告诉我的团队说，你们作为技术技术工程师，你们不要局限于在看技术方面。当然，你们的你们的更多的精力要放在技术这一块，而我更多的精力是放在更多的大方向，呃，更多的其他的领域的观察。
0: 可是记住这个东西让人兴奋呐、啊，让我我就喜欢弄这个、啊
1: <笑>对嗯。对对对，所以所以当当你有这样的想法就很正常，就是当你有这样的想法，我不喜欢去跟别人应酬，我不喜欢跟别人去去谈谈这种乱七八糟的商业合作的事情，我只想静下心来写代码的时候。你如果要创业，你肯定要找一个对 marketing 对 sales 有经验的人来做。让他做 CEO， 你来做 CTO。你如果不愿意，你要去你要去做 CEO 这样一个角色的人，你必须要是一个全才，你不可能只是一个做技术的人
0: 。对，在这方面，其实呃，我非常同意你的说法，汤姆。就是说，很多东西，呃，像我做呃 t i k Academy 之后，才发现，像我现在写代码的时候非常的少，呃，也写，但是不是很多。呃、这个其他的方面、呃，怎么讲？就是说。我是觉得创业之后才逐渐的开始理解到说，呃，为什么有的公司，为什么很多的公司呢？技术型的公司吧，就是说很多的话语权都不在技术人的手里面。啊、呃，我原来也觉得这个东西挺挺讨厌的，然后当然我现在也觉得它很讨厌。啊、呃，但是我现在逐渐的看出来是，哎，好像有这样的原因在里面。呃，就是说，可能说技术人员，因因为我现在也要把自己看作是一个技术人员。嗯,嗯，就是、说如果不接触到其他方面的东西的话，这个只是局限在技术本身的话，还是对于最起码在一个公司层面上来看，还是非常非常非常不够的。嗯，对
1: 呃，所以对，所以所以所以,所以做技术的这样一个人来出出来做这样一件事情，那么他需要找到一个很好的一个 partner， 对吧？就是呃，做市场的 partner， 那么这是比较。这是比较常见的一个情况，就是出来做一个互联传统的互联网项目，比如说国内做的比较多的电商也好，或者说手游也好，网游也好，页游那个叫页游，嗯 ，anyway， 反正就是在这样一个情况下面，你作为一个 CEO 角色的人，你必你可以不懂，你可以不懂技术，但是你要理解，就是我我我要理解和尊重技术和设计这两块人。不仅是技术，还有设计，这两块人在创业初期和产品产品的那个 demo 的打造的初期对，对对产品以后整个架构的影响会是怎么样子？他如果不尊重，就比如说二十个人、二三十个人那么小的一个规模的团队，他都会有部门之间的斗争，比如说产品，呃，那个市场部的人看认为说。呃，开发部的人应该听他们的。开发部的人认为说，市场部的人应该听他们。如果出现有这样的情况的话，这样的团队肯定肯定是要死的。嗯
0: ，呃，我其实觉得就是说，呃，你刚才讲说，如果技术的话想钻研技术，可以请一位呃比较懂市场运运营这些方面的人。呃，我同时给大家怎么打打气，就是说，呃，我觉得其实啊，能把代码写好的，学这些 marketing， 学这些。sales 学这些其他的方面的东西、呃，都没有问题，要比反方向的容易的多，要比反方向说原来从事这个做市场做推广的来学技术要要容易的太多了、呃。因为我们都知道说怎么样怎么样通过这个 engineering process， 怎么样把东西量化，然后怎么样来这个很有很有步骤的去去达到一个什么目的，这些我们都能都能够得到。所以那些像什么 marketing， 我觉得都是一种，你可以把它理解成一种其他方面的一个 hack。对,对，吧，就是说，像你，像你也是一样，你也是从技术出身的，现在接触到很多行其他的、其他的方面，所以说，其实这是可以
1: 有很多触类旁通的东西
0: 。对，我还是就是说，呃，我觉得你讲的也很对，就是说，如果先真想走上创业这条道路的话，一定要，嗯、呃，不是说，不见得说一定要。停止成为一个技术人员，但最起码要说把自己从这个圈子里跳出来，然后这个开始去，呃，接触，最起码看看自己是不是有兴趣。如果实在是没有兴趣的话，那那可能就像你说的，找一个合伙人，也也是一个挺好的方向的。嗯嗯嗯。啊、呃，那呃，那来讲一下，就说如果 OK， 我现在找到一个合伙人，或者说我对这方面开始学习了，我准备开始走这条路了，那我我怎么办？我现在？嗯我是不是要去地方注册一下，还是要人批批准我，还是我去做产品，还是
1: 怎么办？你觉得应该是怎么走？呃，注册、注、注册这些事情都是一些非常手、非常流程化的东西，这个应该自己去了解嘛。呃、嗯，一般的，我我认为一般的有有两种做法，一种是你有一个想法，就因为很多人认为自己有有非常牛牛逼的想法，那么你认为说你有一个想法，那么。你又没有资金来源，并且没有找到合适的种子投资人，或者说你不想找种子投资人，因为种子投资拿到股份太多了。嗯，那么你可能可以愿意去参加一个 incubator， 就是孵化器。嗯、呃、但是问题又来了，就是因为国内这样的一个创业的环境以及它的整个的生态系统完全不成熟，导致它的孵化器，呃，我目前看到的国内的孵化器基本上没有一个是像样。没有一个失效基本没有一个失效的，因为作为一个孵化器，它其实要提供很多东西。嗯，我讲的简讲的比较讲的比较多的几个重要的因素是法律、财务、市场、嗯。因为技术其实讲的人很少，因为大多数人其实都是做技术。那么过去了之后，发现我我法律也不懂，我不知道期权应该怎么设设立，然后股份应该怎么分配。那么在跟投资人在交流的时候，应该。应该应该去了解，或者说应该去注意一些什么事情。嗯、呃，所以不要急着成立公司，千万不要急着，更更不要急着说，我跟你肩膀一拍，比如说我跟你 Kevin 或者 Terry 三个人关系很好，嗯、肩膀一拍说，哦 ，Kevin 你是大哥，我们给你百分之六十的股份，我剩下我们分，我们各每个人分百分之二十，呃，很容易出问题，非常容易出问题。<咳>多数团队，无论是产品做的成功失败，最最后死掉的很大的一部分的原因，是因为团队内部呃所谓分赃不均嘛嗯。嗯，就是因为当时拍了一下脑袋就决定说要给多少股份这个样子。嗯，
0: 所以如果不这样
1: 的话怎么办、呃？所以先做好，先做足。先做足功课，一定要先做足功课，先去听足够多的失败案例啊！这这这这已经是我这次今天第二第二次讲这这个话了，就是说你无论是学习也好，还是做商业也好，嗯，多去看失败案例。呃，我是从来不看成功案例，像我《乔布斯传》买来，我就是做摆设品，我就纯粹是做摆设品，我不会去看这种书的。呃，当然它里面可能会讲一些比较有意思的案例，但是我啊我还是不是很有兴趣。我我喜欢听别人跟我讲说他们他们怎么会失败，或者说他们。他们在什么地方遇到了挫折，然后没有办法 overcome， 没有办法那个克服过去
0: 。OK， 那等一下打断你一下。那么，既然这一点的话、嗯，那你就顺着给我们介绍一下前三 top three 的这个失败的原因是什
1: 么？正好给我们大家科普一下。哦<笑>、oh, ， top three 啊，这个我没有总结过，但是我我我看到最多的失败的原因是什么？原因？你你问我这样一个问题，我首先能够，我只能说我首先能够想到三点，就是一个是团团队的团队的。建设问题，这个建设问题包含很多嘛，一个是你要么就是股份分配，要么就是扩张太快之类，呃，种种原因都有。还有就是产品定位问题，就是很很容易产生的一个思想，就是，哎，这个东西只要 A 或者 B， 那么 C 这类人就会开始用我们的东西并且付费就。就很多创业者都会有这样的想法嘛，呃，就是说。只要怎么样的情况，只要我们用户达到多少多少万，那么我们就可以开始盈利了，我们就可以开始收多少广告费了。但是他没有去想说，我怎么样去达到这几万或者几十万甚至几千万的用户。哎，这个很容易啊！嗯
0: 、这个中国有十
1: 亿人，如果我能接触到千分之一的话，这就是一百万吧<笑>、嗯？对，这就是很传统的一个想法嘛。中国有十四亿个人，我只要我只要有百分之一、千分之一的转换率，这千分之一里面又有千分之一的付费用户的转换率，我就发财了。对呀、啊。这为什么不行？ Okay. 对啊，就但问题就在于说，当你在做出假这个假设的时候，你是在只说我可以把这个产品推到十四亿的人的手里，然后这十四亿的人看到这个产品之后，有千分之一的人说，哎，我愿意来用，然后又有千分之一的人愿意说我付费。但问题是你其实你做不到这一点，你不知道你做不到这一点，你只是做了一个这样的假设而已。
0: 嗯 ，OK， 那那我应该怎么？那我就应该去先把它做出来
1: ，对不对？嗯，有一种对，所以这是呃，硅谷那边现在目前在流行的一种创业方法论，叫零 Startup 精益创业，一创业。嗯、呃，对，呃，所有做创业的人都可以去看一下这这一套方法论。我我一般是比较反对方法论，但是这一套方法论其实是呃实践出真知呃出来的一套东西。呃，就是他怎么告诉你说，嗯、呃。积极的否定自己的想法，然后去进行讨论，去进行市场回馈和调研，这个样子。我们上海还还搞过这样的活动，就在我工作室搞的，所有人穿着一件衣服，同样的一件衣服，上面写着一句很大的字，否定我的假设，然后开始互相讨论。然后这个时候就是会给一些他没有质疑精神或者说没有没有没有没有好奇心好奇心的人，他就是会给你一个给你一个 mind crack。就告诉你说，你一定要去问这样的问题、嗯：他是不是在吹牛？他是不是在说一个不可能实现的一个假设？这个样子。
0: 嗯。OK， 所以呃，这个我也很同意，就是、说这个市场产品定位，然后这个经益创意的这种精神啊、呃，我们把这些相相关的资料放在我们的 show notes 里面、呃。那么你讲三点，那么还有一点是什么呢
1: ？还有一点就是呃，融资的这个策略，融资的策略其实是。其实是回到第一点，就是跟第一点有一点关系。第一点我们讲的是团队嘛，对吧？嗯。那么，往往作为创业者来说，他不把，他不把投资人当做团队里的人来看，因为他认为投资人的功能是给钱，然后给到一些资源。嗯。但是，一旦投资人给你钱了之后，他其实就是你团队里的一份子，因为他到了 A 轮，到了 A B 轮之后，他他会要求在在在董事会里面有一个,有一个席位的。嗯。那么这个时候，如果说，嗯，我没有选对投资人，我只是因为当时这个投资人有钱，愿意给我，我就接受了，最后导致投资人改变团队方向，做出伤害创业者的事情的这种例子太多了。就我就我身边发生的例子就已经很多，更不要说这个这这这个比例是非常大的。嗯，呃，所以，嗯，对我我可以继续讲，就是说，嗯。呃，很多创业者在跟投资人聊接触的时候，会比较胆怯，或者说比较感觉比较占下风，就是感觉是在向求别人做一件事情一样，因为毕竟是别人给你钱嘛，你的感觉是哦 ，OK， 别人给你钱，但其实他这个钱不是白给你的。创业者应该有一个理念是说，我跟你投资人交流 ，OK， 我是在给你提供一个 offer， 这个是什么一个 offer 呢？就是我将来如果产品做大了，那么我就是带着你赚钱。所以你现在做的事情就是拿出你这个基金里面很少的一部分钱，或者说你个人里面很少的一部分钱来，来来对我进行一个先期的投资。我给我给到你的是一个让你以后坐享其成的一个机会。所以很多很多创业者不理解，他就他就始终认为说我应该去求投资人做一件事情或者怎么样，但但其实没有必要有这样的感觉，就是还是需要有一些自信。呃
0: ，你们给咖啡。
1: 要投资了吗？有有投资吗？呃，我们我们我们这个情况还是比较特殊，就还是非常幸运嘛，因为我们没有接受过正式的融资。嗯，呃，我们有我们有类似于种子投资这样的这个钱钱拿进来，因为是我个人的一个关系很好的一个朋友，一个前辈，他他他已经做了两家两家比较成功的公司，一家成功一一家公司已经快上市、嗯。那么当时我在开始做 get cafe 的时候。嗯，遇到一些财务方面的困难，那么他他正好那个时候在问我我的近况怎么样，那么我把我的情况告诉他，他就跟我说你要多少钱我给然后他也没有给我，他也没有跟我说过要持续给我多少，然后也没有定说那个我要回报给他多少股份比例，他随便我。嘛，那么我呃，那么当时就是因为这是很关系很熟的朋友，那么互相信，那么就就就先拿了钱把事情做起来那么拿到现在。呃、嗯，我们也没有花太多的钱，然后我我我出于回报，呃，按照一个比较正常的当时的一个天使投资的一个比例，呃，给到他一定的股份，嗯，就，所以我们我当当然我们现在在融那个，我们现在在融资，我们现在是有在进行正式的融资操作了。
0: 呃，所以我觉得呢，你们的走过的路程，我帮你们呃，就是梳理一下，就是说，你首先有这个想法，然后呢，你去呃主组,组装这个团队，对不对？对，发动身边的一些朋友，可能都是你比较，因为你在社区里面比较活跃，所以你知道谁比较靠谱，谁比较技术好这样的。然后你几个朋友之后呢，开始做起来，然后做到差不多的时候呢。呃，正好你有这个朋友愿意给你提供这个资金的资助，然后呢，而且我觉得非常理想，就是他不愿意，他不会太介入你们日常的操作啊这些，对你比较放心。嗯，呃，然后呢，你们继续做这个产品，做到一定的规模之后，现在你想去去这个呃做这个翻倍金这个 A 轮去找是是 VC 吧，还是继续找天使？还是
1: 我我们可能现在这个阶段还是继续找天使。嗯。
0: 所以，呃，我觉得这条路的话走起来的话，嗯、呃，那你们现在而且还讲的是这个，最起码从产品上还没有没有任何的收入，对吧？嗯、呃，那我想就是跟你做一个这个叫怎么讲头脑风暴，还是什么假设，如果你们的产品。比较早的开始盈利的话，就是说比如说你像 GitHub， 它有它的这个配的这这条这条路子，它可以呃，而且它我 GitHub 从一从第一天开始就是盈利的嘛、呃，很很早了，不能说第一天，嗯、呃，那么如果你们走这条路的话，而且你们有很早很快就会有资金进来，这种这种有机的生长，呃、和你现在走的这种方式的话，你你你有什么有什么意见呢？
1: 呃， 你是说这两者的好处和坏 处， 还是对 比？ 就对比，就是说
0: 这样讲吧，比如说你们现在产品已经上线了一年半啊、呃，那么如果比如说你们上线半年之后就开始收费啊、呃，那么这样的话，你们现在现金流应该已经很不错了
1: 。就是、你们不、哦啊、这这个这么做的原因，还是因为我我我花了更多的时间成本在那个团队的打造上面嘛。我是我是去年年底才注册好公司的，我不是一开始就注,、嗯、注册公司的，所以我在注册公司之前，我我我带团队已经带了差不多一年一年多了。那么在这样的情况上面，我认为说。已经成熟到可以注册公司这样一件事情发生的时候，我再去注册公司。所以，只有我注册了公司了之后，我才能去做备案这件事情。备案做了之后，我才能去做收费那个支付宝的收费。所以我们不是不想早收费，而是出于这样一个选择，那么做做一些做一些权衡、嗯
0: 。那如果你们准备开始收费的话，呃，那你觉得引入这个天使？下一笔天使投资有必要吗？
1: 就是我有比较，因为我们是、哦，我们是为了下另外一个产品线，现在做做做融资，不是为了。当然 ，get coffee， 它也需要。嗯、但总总体来说，是为整整个一个团队来做这个事情。OK， 就是
0: 你们现在有六个人，但是已经做好打算要打造多个产品，是
1: 这个意思？嗯、没有没有，我我如果要打造多个产品的话，我我肯定要继续扩招
0: 。OK， 嗯、um,。那你觉得这样对于一个创业团队说，是不是没有 focus？ 就是说，因为能同时的，我就能同时能打磨好一个产品就已经很不容易了。呃，能一百个尝试者里面可能有九十五个或者九十七个人都会失败。呃，那你现在想
1: 多线同时进展，这个是不是有风险？你是怎么？嗯、呃，会当然会有，但是我我最终的目的还是去打造一个、呃、生态系统嘛 ，ecosystem 我。我我我我会做一个产品链，呃，所以我是为了这条链子去去做事情。那么我我肯定要去牺牲，就是说去这个叫怎中文怎么讲，就反正英文就叫 take s the risk 嘛、嗯。啊啊，就就冒这个风险，就冒冒这个风险。嗯嗯嗯。肯定会有，就是说，你如果说 focus 这一块的话，如果花，比如说我招了招了十个人，十个人集中在一条产品线上面，那自然情况是更好的。但问题是在于说，我不知道这个产品能不能非常好的盈利，或者说我如果四个人去，就是我新招的四个人再去做另外一个产品，那其实另外一个产品可能成功了，然后带又带动了我这条产品线的那个成长的话，那可能情况会更好。所以我会有这样的考虑。
0: 但同时，你也 take t h opportunity risk， 就是说，你可能因为产品 Git 之所以没有成功，是因为你
1: 没有花足够的精力去去给它浇水。哎，对，会会，当然会有这样的，当然会有这样的可能性。所以我，我我肯定是要做权衡。嗯,嗯 interesting， 有意思。嗯，嗯 uh, Terry 有什么？他、uh, 有什么？没有
2: 没有，我我觉得蛮有意思。这个，因为说真的，我我我还是会有这个疑问，因为我也觉得。呃，你在什么时候应该 focus 一个产品？然后在什么情况下，你觉得有新的机会？我是应该果断放弃了我前面这个产品，去 focus 那个产品呢，还是说我应该兼得？这种选择，对创业者来说，其实还是很多时候还是蛮难的。嗯
1: ，对，所以所以我我是一开始就画好了一个很大的规划的图嘛，就 get c a f e e 是我要起第一步要走的。第一步要走的路，所以我，我我是事先就已经安排好了，我要我要这么这么走下去的，而不是说我这个事情，呃，我这个事情做的发现，哎，快快没希望了，所以我去做另外一件事情，这个这个是完全两码事情。嗯
2: ，那那听起来，因为你有一个很大的 plan， 也就是说，你在开始的时候基本上就是决定要走融资的这一条路了吗？对对，嗯，对 ，OK。
0: Cool. 我觉得 Thomas 就是他的他的想法，不仅是，就是这可能是我一一开始和我想的不太一样的，就是说原来我以为 Git Cafe 就是，呃，基本走 GitHub 这条路，对吧？因为中国的很多这种 App 都是，嗯、呃，那基本讲的话就是国外有个什么这本模型出来，然后我们把它搬到中国，然后呢本土化，然后社区要怎么样？ 嗯， 甚至 说， (笑)希望中国政府能把它强 调， 这样的 话， 我就就像像百度一样就成长起来。你在 笑， 因为我看过 你， 因为我在 Twitter 上， 我们是互相 follow， 所以我知道你不是这样想 的， 因为你还是比 较， a n y w a y 嗯、um, ，但是我觉得你你可能想法是，并不是说呃想做一个中国的 GitHub 这样一种思路，而是你是那肯定肯定
1: 不是，呃、只是可只是去克隆一个 GitHub， 把它的这个服务克隆过来，然后增增改改一些小的 feature， 其实我觉得嗯，非非非常无聊，而且。就完全没有意义，这样子做，虽然可以达到一些我之前说的一些一些目的和和一些问题的解决方案，但是始终我没有办法办法去完成我的这个 mission， 我的因为我的这个 mission 需要更多的 service， 我需要更多的那个 partner 来来帮来帮助我一块来完成，嗯。好
0: 的，那就说，呃，我我我们在之前在这个花开开始之前，我们也简单的聊过啊。我觉得我还是比较欣赏你的，呃，所以也希望你这条路上能走得比较比较顺，然后比较成功
2: 。呃、谢谢谢谢、呃，加油。呃，佩瑞，你看还有什么要<笑>要,要说的？我们在进入 P i c 之前 yeah, 我，我觉得差不多了，应该可以进入 P。i c 好，今天我们可能又超时了。对、yeah. 啊
0: ，那好，那么我们就进入我们最后一个环节，就是说这个呢，就是分享。呃，每个人给大家带来一些自己最近发现的或者喜欢的东西。那么一般都是从嘉宾开始。那么 Thomas， 你你先来吧
1: 。呃，因为因为前面 Kevin 和 Terry 跟我临临时说要有这样一个环节，那么我、哦、因为之前不知道，可能是我疏忽了。嗯，那么我会有一个问题，因为我们是通过语音来录这样一个节目，那么我要跟你分享一个链接的时候，这个时候怎么办？我我你你们当然可以出一个，呃，这,这种 cast 类似于 cast 里面那种文字啊，或者说一些这种 share 把它放在网上让大家去看，但那样的话始终就是体验不是很好。然后我正巧正巧有一个朋友是我一个微微软的朋友。呃，他做了一个，他业余时间做了一个网站叫 Stinky Bad， 啊，这个东西到时候可以通过那个文字来分享出来。这个这样一个网站，它的理念是这样的，呃，我我我要分享一个链接给你，这个时候我只要给你说一个词就可以了，这个词有点像那个那种。那种秘密术语一样，然后你到这个网站上面去把这个词打进去，它就会直接跳转到一个你要分享的链接里面去。然后呢，它这个跟短地址不一样，它跟它短地址你没有办法念出来，这是一点。另外一点就是短地址它是永永久存储你这个呃那个这个是 hash 也不知道是什么，嗯，那么它这个网站就是说它是临时性的，你这个词指向一个链接。是大概二十四小时、四十八小时之内就会过期的，所以比如说我现在要分享一个叫叫 Hacker News， 比如说 Y C 的 Hacker News 给你们，我我只要去这样一个网站，把这个 Y C 的 Hacker News，、呃、链接打进去，它就会给我产生一个词，我试一下啊 ，stinky， bad， 啊，我先试一下，好，你们可以到这个网站上面去。他给我产生了一个词叫 catch up， catch up， <笑>然后我只要跟你们分享说 catch up 这个词，你们到这个网站上面去把这个词打进去，因为因为这是一个很常很很常用的英文英文单词，可能这个词不是很常用，但是它一般出来的词会很常用。我想把这个词打进去，你的链接就出来
2: 。啊， hack p news， OK， 知道
0: 了。Uh, 好，这个叫 Stinky Bad，
1: 对吧？对 ，Stinky Bad。我 o k 好，谢谢。呃，还有还有就是一些， yeah. oh. 呃，一些我现在在看，因为我现在在做，因为我现在在做设计嘛，我、哦、各方面的东西我都在看，所以我现在会对一些能够激发我灵感和想象的这种网站非非常非常在意。呃，第一个分享的就是我我现在在看的那种摄影类的网站，叫5 0 0 PX， 非常有名的一个摄影家分享他们。分享他们摄影作品的一个网站， 5 0 0 PX， 上面的摄影作品基本上全是神作。嗯啊，爹确实也很喜欢，好笑。基本上全是神作，基本上全是神作。我我 follow 了一大堆摄影摄摄影家。哎，这个真的不错哎。要，然后然后是 The Fancy，Fancy Fancy 这一块呢，它就是。嗯，它根据不同的、不同的这个 category、不同的分类来给你、给你展示一些有创意的一些东西，嗯。然后你可以去了解他们的那个购买价格，它有一点类似于导购类的这种网站。然后你可以分享到 Facebook、Twitter 等等 social network 上。然后我因为比较喜欢看建筑，还有一些设艺术方面的东西，那么这上面会有很多这种很有意思的有关科技类产品也好，或者说设计也好，办公办比比如说办公室的设计也好都会有。然后你比如说你作为创业者，或者说你作为公司里面在嗯想想想搞。一些比较有新意的东西的人，那么看这样的网站可以带来非常多的这个灵感、嗯。好的，这个是 The Fancy， 嗯 ，The Fancy 点 com。还有吗？嗯，然后是。这些是那个设计类的，是呃，我就分享这。还有一个叫 overapi 点 com， overapi 点 com 是一个非常全的 cheat sheet 的这个网站，你们进去看就知道，这个非常全。Python、JQ、u e r y No JS、PHP、Java、Rails， 然后到那个 HTML、Linux， 所有的那个 cheat sheet 全全在里面。嗯。Cool. Overapi. OK. 啊，然后对这个这个网站的那个 U、呃、U X 做的也很不错。好的
0: 、呃，那好，那我来分享一下，就是、呃、我今天给大家分享一个，那、呃呃、我最近，我想就是，凡是做软件开发这一方面，尤其是、呃、做的比较有经验的，呃，一定对这个 Martin Fowler 这个人很熟悉，对吧？呃、他出了很多本书，呃，才他是基本上是 ThoughtWorks 的领军人物。那么他最近呢，跟 Ruby Rocks 有了呃做了一个 podcast， 呃我刚听，呃觉得非常的好，呃就是、说不管是从这个光顾剑灵的方面讲这个系统啊，还是、呃、还是就具体的，比如说他讲到说 Rails 其实用了非常非常多的多的这个、呃，他的一些本书叫做 Pattern for Application w a Pattern of Enterprise Application Architecture。嗯，就是说你会发现说 Rails 其实很多的这些术语，甚至 Rails Rails 这些的 class 的名字都是从这本书里来的。呃，那么 DHH 呢也也非常推荐这本书啊。嗯，其实我分享就是他的这个 interview， 呃，和这个 Ruby r a i s 嗯，是是非常的非常好。Cool。OK
2: 。到我了。对。OK， 我的 pick 就是5 0 0 px， 实际上是 Rails 写的。哈哈哈哈 OK， it's a joke。呃，我的那个是不是、oh, no, 这不是 joke， 不是这是真的。讲,讲太
1: 多了，<笑>不，它是真的
2: 。呃<笑>、uh, ，这不是一个 joke。500五百字真是 real 写的。OK， 呃、uh, ，那我的我的一个分享实际上是一个叫 Alfred 的一个 application， 是 Mac 的一个 application。我相信可能很多人也都在用，就是它的 logo 是一个帽子。然后呢，它的主要功能呢是拿来打开你的 application， 然后在它现在推出了二点零版， V2, 2, 呃 V 二就二呃第二版本，然后在此之前呢，我其实也就是用它的免费版本来呃打开程序这么简单一个工作，因为我觉得它很快。然后当它出了二以后，我去看了它的这个 Power Pack， 实际上是收费的。然后我发现他的这个 extension 这种机制非常好，然后在他的这个论坛里面找到很多别人给他提供的的这种所谓 extension， 然后可以很方便的做非常多的事情，所以呢，我觉得大家可以去看一看这个应用，还有它的 extension， 看是不是能解决你平常使用电脑的一些习惯，呃，能改进。如果你觉得啊， it's OK， 非常好的话，我觉得这是一个非常不错
1: 的产品 ，AirFree。Airfrey 对 Alfred， 哎，这个东西，哎，这个东西，其实我蛮想了解，因为我我在 Mac 下面一直是用 Spotlight 的，我我觉得这个东西对我来说完全够用了，我我我我找个时间就是有空看一下这个 Alfred 的这个使用的这个、yep. 这个技巧啊 ，Yeah，、uh,
2: 呃 ，Alfred 非常的非常的不错，嗯哼，它和你的 One Password 啊等等，和你所有的应用程序都可以有结合，非常有意思，嗯。那好，那我们今天就到这里。那
0: 么也是谢谢 Thomas 和 Terry。啊、呃，现在在国内可能也是半夜了。啊、呃，那么我们我们今天就到这儿。好，谢谢大家。好,好，再
1: 见。谢谢,谢,谢,谢,谢 t 谢谢 Terry。Goodbye。好的，拜拜。